0: y cómo reconocer tus emociones, vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Bienvenido y bienvenida a un episodio más de Aura El día de hoy vamos a hablar de los juegos que jugamos en las relaciones. Vamos a hablar sobre los roles que tú tomas en estas dinámicas de dependencia, de codependencia y de cómo es que nosotros de repente interactuamos de una manera que, que no es para nuestro beneficio, de una manera que no nos corresponde y tomamos ciertos roles que ahorita vas a ver cómo afectan. Entonces, súper, súper importante que te des la oportunidad con este episodio porque vamos a hablar de los roles y de los juegos que jugamos dentro de nuestras relaciones que no nos ayudan. Y vamos a hablar específicamente del triángulo dramático de Steve Cartman. Vamos a hablar de una relación de pareja y el ejemplo que te voy a poner es de una relación de pareja. Y vamos a hablar de que siempre en, una, en este triángulo dramático vamos a tener al rescatador, a la víctima y al perseguidor. Y es súper importante que te des cuenta que estos tres roles de los que te estoy hablando son roles que se dan en prácticamente todas las relaciones codependientes. En todas las relaciones en donde empezamos a tener estas dinámicas y cómo es, no es que una persona sea nada más codependiente y el otro no. Cómo es que podemos generar una cierta dependencia con otra persona ¿Cómo es que el otro puede ser que sea dependiente de nosotros, incluso cuando parezca que son personas frías, alejadas, inestables, inconstantes? Vamos a hablar de todo esto en esta parte del de Triángulo Dramático de Steve Cartman. Súper importante que te des cuenta de que estos roles, estos roles son muy comunes cuando se tratan de relaciones eh, es una forma o una dinámica cambiante todo el tiempo donde podemos tomar varios roles, pero de eso te voy a hablar un poco más adelante. La primera parte que quiero que que quiero que sepas es de qué se trata cada rol, ¿no? Vamos a hablar, te decía, del rescatador, de la víctima y del perseguidor. Y vamos a hablar de que cuando estás en el papel del rescatador, eres una persona que va a estar tratando de buscar amor por medio de los buenos actos, por medio de hacer cosas por los demás. De hacer cosas para que los demás estén contentos, para que los demás se sientan bien. De alguna forma eres una persona que va a hacer cosas que tú crees que ellos no pueden hacer por sí mismos. Vas a pensar, eh, digamos que una persona dice, es que sabes que yo no puedo encontrar trabajo y entonces tú lo vas a hacer por esa persona. Es que sabes que yo no puedo eh, hacer esto si no hay quien cuide a los niños. Ah, ok, pues tú entras a hacer ese rescate. Es que sabes que yo no puedo hacer esa llamada, despedir a una persona. Cosas difíciles, cosas que realmente nos cuestan trabajo. Eh, ahí va a entrar el rescatador. Va a entrar específicamente a realizar esta acción que, que de alguna forma va a ser como una especie de ayuda para el otro. Y el rescatador se puede camuflajear simplemente por alguien muy generoso, una persona muy servicial. Puede camuflajearse con esto. Pero el trasfondo del rescatador es que dentro de esas acciones está buscando amor. Okay? Bueno, vamos a hablar también del de papel de la víctima. El papel de la víctima es muy fácil porque es como un papel donde básicamente esta persona es de las que piensa que la vida le sucede, que todo le pasa, que se queja constantemente. Son personas que regularmente se pueden ver como, como indefensas. ¿no? Se pueden ver como indefensas, se pueden ver como... Incluso pueden parecer personas que están empoderadas y esto, pero cuando, cuando te acercas un poco más, te das cuenta de que son personas que juran que no lo van a poder hacer por sí mismas. Cuando son personas que dicen, es que tengo muy mala suerte, ¿no? van a sentirse sumamente atraídas a personas que tengan como más ejecución, que se vean mucho más seguros en ese aspecto. Y aguas, una víctima no tiene que ser víctima en todos los aspectos. Por eso te decía, pueden parecer de repente personas que están muy empoderadas, tal vez en el área del de trabajo o profesionalmente, y sin embargo no toman la responsabilidad de otra parte de sus vidas y entran en el papel de la víctima. Eh, por ejemplo, no sé, las relaciones amorosas no sienten que están siempre en búsqueda de, de las mujeres, por ejemplo, pueden estar en búsqueda de este príncipe azul que la rescate pueden estar en la búsqueda de una persona que les dé esa felicidad que ellas están buscando en el caso de los hombres también se da mucho que sea así como de ahora sí me voy a encontrar una persona que me complemente, que me haga sentir feliz o puede ser que incluso entre en el lado víctima por la parte laboral que sería lo contrario del caso que acabo de poner y que sería algo así como es que tengo muy mala suerte en los trabajos, todo me pasa, mi jefe me odia, no sé por qué. Todo este tipo de cosas son actitudes víctima Y vamos a hablar finalmente del de perseguidor. Y el perseguidor va a, ser esta, va a ser este modo en el que entramos cuando juzgamos. Cuando decidimos que nosotros podemos decidir si algo está correcto o incorrecto. Cuando nos ponemos en el papel de, de esta persona que va a ser eh, el que decida si está bien, si está mal. El que se va al cuello de la otra persona viendo su una vez que reconoce su debilidad. Cuando va a ser la otra persona inadecuada. Va a hacer sentir a la otra persona poca cosa poco útil, ¿no? Entonces, vamos a ver que estos papeles son intercambiables. Es decir, no existe una persona que diga, ah, pues yo soy el perseguidor todo el tiempo, o yo soy la víctima todo el tiempo, o yo soy el rescatador todo el tiempo. No existe eso. Va a haber diferentes cambios de roles y puede ser que te identifiques con un papel más que con el otro. Pero no significa que ese es tu rol final, porque regularmente en las dinámicas de relaciones codependientes o relaciones pues que no están bien, que son, eh, son relaciones que de repente van a tener un cierto problema en la convivencia, pues básicamente te vas a encontrar con estos tres papeles, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de que el rescatador de repente puede cambiarse a ser el perseguidor. Vamos a hablar de, por ejemplo, digamos que es una pareja, ¿no? Y esta pareja, pues ella, digamos que le ayuda a su pareja con todo, ¿no? O sea, digamos que le hace de comer, que le, le eh, limpia la casa, cuida a los niños. Vamos a hablar de una relación así, ¿no? Y digamos que en todo caso eh, esta persona es como, esa es su forma de demostrar amor, pues la ayuda, el servicio y demás. Pero vamos a hablar de que, de que tal vez esta persona hace cosas de más, ¿no? O sea, no sé, este, pide poco apoyo piensa que su pareja no va a llevar bien las cuentas, así que las lleva a ella, piensa que eh, si él, por ejemplo, se decide a faltar cualquier cosa al trabajo, lo justifica, la justifica, todo esto, ¿no? Vamos a hablar de que, de que esta persona está haciendo cosas extra. Y todo es pues para recibir el amor de la otra persona. ¿En qué papel está la otra persona? Pues básicamente en la víctima, ¿no? Ay, es que yo no puedo hacer eso, nunca tengo tiempo. Ah, no te preocupes, yo lo hago. Ahí entra el rescatador y la víctima le está diciendo lo mal que le va, lo, lo terrible que es, que no tiene tiempo, que no puede, etcétera no Luego vamos a hablar de que de repente si el rescatador no recibe lo que cree que debe de recibir a cambio de esa ayuda, va a entrar en modo perseguidor, ¿no? Es probable que le diga a la víctima, ¿cómo es posible? Que no veas todo lo que yo hago, eh, eres un flojo, eres un desobligado, eres un tal cosa. Ahí entra en el papel del perseguidor. O puede entrar en el papel del perseguidor como de una forma mucho más controladora, como de quiero que me muestres con quién estuviste, a qué horas estuviste, eh, estoy segura de que eres deshonesto, o sea, toda esa parte. O podemos decir que el perseguidor, que es tan eficiente, que es una persona que regularmente parece estar en control de las cosas, puede entrar en modo rescatador, ¿no? Vamos a hablar de que de repente el perseguidor puede ser así como de, claro, yo tengo que hacer todo por ti y tal, pero al final del día termina resolviendo la situación y deja a la víctima, ¿En dónde está? En esta sensación de desvalía, de que él mismo no puede hacer las cosas o ella misma no puede hacer las cosas, ¿de acuerdo? También vamos a hablar de que de repente el rescatador se puede volver la víctima. Miren, yo hago todo por los demás, eh, siempre estoy tratando de ayudar, pero nadie me ayuda a mí, es terrible, me siento... Me siento como que si las personas me piden ayuda, yo tengo, que, yo tengo que hacer las cosas, yo tengo que hacer las cosas. Desde ahí ya está el modo víctima, ¿no? Y vamos a hablar también de que de repente víctima y perseguidor también tienen sus interacciones. Y aparte de tienen sus interacciones, tienen también sus cambios de rol. Por ejemplo, puede pasar de un área de tu vida a la otra. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Vamos a decir que, digamos que están él y ella y él fue infiel, ¿no? Vamos a decir que él fue infiel y entonces él puede decir algo así como lo que pasa es que tomé demasiado y esta chava se estuvo acercando conmigo y es súper amable y la verdad es que no supe qué hice y tal y tal. ¿Qué pasa ahí? Modo víctima. La otra persona me hizo que yo hiciera esto, ¿no? las circunstancias, ¿no? O sea, el, el hecho de que hubiera alcohol en la fiesta, no sé, o oh, es que ella sí si me escucha, toda esa parte víctima, ahí es la parte en donde él se está victimizando, por, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces, de repente, no sé, esta persona le dice, claro, yo vi esta llamada y esto fue lo que pasó y tal. Y entonces la víctima de repente reacciona. Y dice, espérame, ¿revisaste mi teléfono? O sea, ¿cómo te atreves a desconfiar de mí de esa manera? O sea, entiendo que yo hice algo malo, pero lo que tú hiciste, ta, 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 ¿no? Ahí se empieza a desatar que la víctima se puede pasar al papel del perseguidor. Y pueden tener estos cambios de roles constantemente durante el día, durante la semana, o durante la misma conversación. Como te lo acabo de plantear en este ejemplo de la infidelidad, puede ser que la víctima se vuelva el perseguidor, el rescatador, que el rescatador entre en modo víctima, y demás, cambian de roles dentro de la misma conversación. Por ejemplo, cuando uno cambia de rol, el otro se puede quedar en su mismo papel o puede cambiar a otro rol diferente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante saber de estas dinámicas? ¿Por qué es importante todo esto que te acabo de mencionar? Tienes que saber cuál es el papel que tú estás jugando y romper con él. Pero lo más importante va a ser que tú te reconozcas. Ese es el primer paso. ¿Estoy entrando en modo víctima? ¿Estoy entrando en modo rescatador? ¿Estoy entrando en modo perseguidor? Reconoce que estás ahí para poder salir de ese papel. Y es súper fácil, ¿no? Porque es como cuando caes en modo víctima, puedes decir, lo que necesito es tomar responsabilidad. O cuando caes en modo rescatadores, necesito dejar de hacer cosas por los demás para que me quieran. O sea, si voy a hacer las cosas, no lo voy a hacer con esa finalidad. O en el modo perseguidor, puedes decir, ¿quién soy yo para juzgar lo que esta persona está haciendo? ¿Quién soy yo o cómo voy a poder yo decidir si esta persona está bien, está mal, está equivocada, no está equivocada? Entonces, lo más importante que quiero que te lleves de este episodio es reconoce cuál es el papel que tú juegas en tu relación y trates de romper con él. Todos estos son temas que yo trato como mucho más a detalle dentro del de programa de Transforma tu Relación en 60 Días, que justamente está abriendo sus puertas para que te inscribas porque es un programa súper, súper completo en donde vas a poder encontrar cómo romper con estas dinámicas y tal cual cuáles otras dinámicas existen dentro de nuestras relaciones. Te agradezco muchísimo por haber escuchado este episodio y si tienes algún comentario que hacer sobre él, vas a entrar a auralana.com barra ep17 barra ep17 auralana.com barra ep17 y ahí me puedes dejar tus comentarios sobre este episodio te agradezco mucho nuevamente por estarnos escuchando y hasta pronto gracias por escuchar y te voy a pedir que si este episodio te gustó lo compartas y nos dejes una valoración positiva en iTunes no sabes cómo me ayuda además si quieres recursos gratuitos están en mi blog auralana.com gratis